0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme-podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de Perfectionisme-coach. En als jij licht geïntrigeerd bent door spiritualiteit, of juist als jij een ontzettende allergie hebt op dat woord, dan is deze aflevering helemaal voor jou. Ik heb vandaag voor het eerst, ga ik dus het over dit thema hebben en ik zal je eerlijk vertellen, dit is de derde keer dat ik de intro opneem. Of de derde keer dat ik opnieuw begin. Want elke keer voel ik een soort van... Eh, komt het er niet helemaal lekker uit. Maar deze keer ga ik gewoon lekker verder. Want ik heb heel lang het er niet over gehad. Omdat ik... Ja, ik heb er, ik heb er absoluut een mening over. Ik heb er absoluut een visie op. Maar... Um, het is niet heel erg linksom of rechtsom. Het is niet heel duidelijk het een of het ander. Dus bijvoorbeeld spiritualiteit is, zin, uh, is zinnig of is onzinnig. Ik vind heel veel dingen bullshit. Um, ook gewoon met een wetenschappelijke achtergrond kun je gewoon zien dat heel veel dingen niet kloppen. Maar in sommige dingen zit wel wat. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik neem je gewoon mee in mijn ontwikkeling op dit gebied. Zodat als jij geïnteresseerd bent in spiritualiteit. Um, je misschien kan denken van, oh ja, herken ik hier dingen in die Evelien benoemt in haar ontwikkeling van hoe ze anders naar dingen is gaan kijken. Um, en juist ook als jij misschien nog heel erg zit op het nuchtere rationele van uh, he, alle spiritualiteit is onzin. Ook dan denk ik dat dit een hele leuke aflevering kan zijn, omdat je kan horen van, oh ja, wacht even. Weet je, waar zitten misschien de kleine dingen waar ik wel wat aan zou kunnen hebben? Of niet, misschien besluit je na, na afloop dat dit hem niet is voor je en dat is ook helemaal goed. Um, ik wil dus ook nog verder ingaan specifiek op het thema van de the law of attraction, dus de wet van de aantrekkingskracht. En dat doe ik in de volgende podcast, um, want ik heb hier genoeg over te delen, denk ik. Um, dus ik maak er eigenlijk een soort van tweedelige reeks van. Dus volgende week hoor je het tweede deel. En dan heb ik het dus over, is het nou, klopt het nou dat als je dingen maar genoeg wil en wenst en een intentie hebt, dat je ze dan aantrekt? Of is dat eigenlijk totale onzin? Mijn visie daarop zal ik volgende week met je delen. Maar vandaag dus een reis door mijn jeugd. <lacht> en hoe, hoe ik ben gekomen waar ik nu ben. Nou, als tiener was ik ontzettend... Geïnteresseerd in allerlei spirituele dingen. Dus ik las allemaal boeken over sterrenbeelden, numerologie, edelstenen. Ik had ook heel veel edelstenen. En ook over Wicca. En Wicca is eigenlijk een natuurreligie. Het is wat in de volksmond ook wel hekserij genoemd wordt. Nou, dat wordt vaak heel verkeerd begrepen. Mensen denken dat je dan allemaal hele heftige dingen gaat doen met. <laughs> dat je mensen gaat vervloeken en zo. Dat is het allemaal niet. Het gaat heel erg over. In contact staan met de natuur. de seizoenen vieren. Uh, ja, gewoon meer dat. En er zitten wel rituelen in. Maar ja, dat is veel meer om gewoon... Bijvoorbeeld net als dat je kerst viert, weet je wel. Of net als dat je uh, viert dat het lente is of zo. Nou, dat is eigenlijk veel meer wat het is. En het heeft natuurlijk een hele slechte naam gekregen... door de hele heksenvervolging. Uh, maar goed, ik was trouwens niet aangesloten... bij een of andere heksen coven, zoals dat dan noemt. Ik was gewoon in mijn eentje er boeken over aan het lezen. En ik vond het gewoon allemaal heel boeiend, want het idee dat er meer is tussen hemel en aarde, dat sprak me enorm aan. Ik denk dat ik ook wel een beetje zoekend was in die tijd. Redelijk onzekere tiener. Um, ja, en ik ben ook gewoon een heel nieuwsgierig mens, dus ik vond het hartstikke leuk om daar van alles over te lezen en te verzamelen. En toen op mijn achttiende ging ik psychologie studeren. En daar leerde ik voor het eerst echt van wat... Is nou wetenschappelijk bewijs dat iets waar is of niet? Hoe kun je nou wetenschappelijk aantonen of iets niet alleen een gevoel is, maar dat er ook echt bewijs voor is, zeg maar. Um, en daar heb ik ook geleerd dat puur omdat soms bijvoorbeeld dingen kloppen of samenhangen, wil dat nog niet zeggen dat het ook echt zo is. Denk bijvoorbeeld aan sterrenbeelden. Heel veel mensen denken van, oh ja, dat klopt wel redelijk. En ook als je naar mijn sterrenbeeld kijkt, ik ben dan een ram. Uh, nou, daar staat in dat je dan dominant bent en uh, dingen goed voor elkaar hebt. Nou, dat klopt. <laughs> maar dat wil niet zeggen dat dat ook maar enigszins gebaseerd is op dat sterrenbeelden kloppen. Hè, want uiteindelijk er is ook, er zijn ook gewoon metingen gedaan van... Hangen, hangt iemand sterrenbeeld samen met zijn persoonlijkheid, hè? want je kan gewoon persoonlijkheden meten met een instrument dat de Big Five heet. Ik zal je niet altijd mee, veel mee vermoeien, maar dat is gewoon een hele goede persoonlijkheidstest die ook heel goed weet je wel, laat zien dat je uh, jaar in jaar uit, dat daar gewoon niet zo heel veel variatie in zit en sterrenbeelden blijken daar 0,0 mee samen te hangen. He, dus als je iemand hoort zeggen, oh ja, ik ben echt een weegschaal... want ik twijfel altijd enorm, dan weet jij dus, ja, dat kan. Maar dat heeft niks te maken met het feit dat diegene toevallig in september geboren is. En ik dacht toen ook van, ja, het zou ook wel raar zijn... als iedereen, dus miljoenen, misschien wel miljarden mensen... die toevallig in dezelfde maand geboren zijn... dezelfde persoonlijkheid zouden hebben of dezelfde persoonlijkheidskenmerken. En dat als je per ongeluk dan een dag na dat dat sterrenbeeld afloopt, zeg maar, geboren bent dat je dan weer een andere persoonlijkheidskenmerk uh, hebt. Ik weet niet, het is gewoon, it does make sense. <laughs> um, en alsnog kan je misschien een gevoel hebben, hè, als jij wel heel erg hierin gelooft, van ja, maar voor mij klopt het gewoon wel heel erg en ik heb hier gewoon heel veel aan gehad. En dat kan, maar misschien helpt dan het volgende onderzoekje daar een klein beetje bij. Um, op een gegeven moment was er een onderzoek gedaan waarin honderd mensen werd gevraagd om iets op te schrijven. En toen werd er op basis van hun handschrift zogenaamd hun persoonlijkheid geanalyseerd. En dus ze kregen allemaal vervolgens een briefje van oké, okay, we hebben je vorige week of zo, we hebben je handschrift geanalyseerd. Hier komt uit naar voren dat jij zo en zo in elkaar zit. En... Als je ook vroeg aan mensen van wie vindt dat dit klopt. Wie zegt van oh ja dit is echt een accurate omschrijving van mijn persoonlijkheid. Nou dan staken er echt het overgrote deel van die honderd mensen stak hun hand op. Van ja dit klopt dit, dit gaat over mij. Um, en ook echt van wie vindt dat het uniek over hem of haar gaat. Dus he, dat er echt dingen in staan waarvan je denkt ja dat is wel uh, bijna creepy zeg maar. Dit, dit klopt wel heel goed. Nou nog steeds overgrote deel vond dat. En Weet je, ja, betekent dat dus dat handschriftanalyse klopt? Uh, nee, want iedereen, alle honderd mensen, hadden precies hetzelfde briefje gekregen. En er stonden gewoon hele mooie algemene dingen op, als: Je bent van binnen onzeker, maar dat laat je niet altijd. Of je bent van binnen meer onzeker dan je aan de buitenwereld laat zien. Ja, huh, dat, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Alleen als je daar dan nog niet over nagedacht hebt, of hè? Als je dat leest, dan denk je echt: "Wow, dit gaat echt over mij." Dus kortom, wat is daar de conclusie van? Ook al lijkt het iets heel bijzonder en lijkt het iets heel erg uniek, lijkt het heel erg specifiek over jou te gaan, dat betekent nog niet dat het waar is. En een derde element wat ik toen heb geleerd is dat er zoiets is als correlatie. Correlatie betekent samenhang. En dat is vaak waar spirituele practices op hangen, zeg maar. <laughs> He, dus dat uh, uh, bijvoorbeeld iemand een bepaalde therapie doet, een bepaalde uh, healing doet en vervolgens voelt diegene zich beter. Ja, weet je, dat kan natuurlijk een paar dingen betekenen. Het zou kunnen betekenen dat die healing werkt. Nou, fantastisch. Dat is natuurlijk wat we meestal denken als we hierin geloven. Het kan ook betekenen dat jij je toevallig sowieso al beter ging voelen. En dat dat nu toevallig samenhangt met die healing. Maar het kan ook een placebo effect zijn. Van, he, doordat je het gevoel hebt dat jij iets gedaan hebt aan uh, datgene waar je mee zat. Aan dat probleem dat je die healing gedaan hebt. Heb je een placebo effect. Nou, daar wil ik zo nog wel even wat dieper op ingaan. Want hoe cool is het dat we überhaupt een placebo effect hebben. Hoe cool dat blijkbaar je mind. Dus... Um, ja, ...dingen kan beïnvloeden. Maar goed, daar wilde ik het zo nog over hebben. Dus kortom, wees ook gewoon heel kritisch op... ...wat is daadwerkelijk een kausaal verband? En kausaal betekent dat factor X veroorzaakt factor Y. En bij wat, bij waarbij kun je eigenlijk alleen maar zeggen... ...nou, er is hier een samenhang, er is hier een correlatie... ...maar we weten niet wat dit heeft veroorzaakt... He, om een heel uh, standaard voorbeeld te geven. Als de straten nat zijn, heeft het vaak geregend. He, je kunt sowieso zeggen, als het regent, worden de straten altijd nat. Maar dat betekent niet dat als je een natte straat ziet, dat dat dan sowieso is veroorzaakt door regen. He, je, het kan, er kan van alles zijn gebeurd. Het kan zijn dat er iemand met een sproeier aan de slag is geweest. Of dat er iemand he, ramen heeft gewassen. Of... De dijk kan zijn doorgebroken. <laughs> um, dus dat is een beetje uh, hoe ik tegenwoordig wel naar dingen kijk. Van oké, okay, je hebt een mooi resultaat van iets. Super te gek. Ik ga het zeker niet wegnemen van je. En geniet er alsjeblieft van. Maar het is voor mij niet direct bewijs. Dat dus een bepaalde spirituele practice werkt. En om toch nog even door te gaan op dat placebo effect. Het is natuurlijk alsnog gewoon heel bijzonder. Dat... Want he, dat, ook dat is onderzocht, dat als je mensen um, bijvoorbeeld, he, stel mensen met een angststoornis of mensen met depressie of wat dan ook, uh, f, ja wat voor klacht dan ook maar, als je die mensen geen behandeling geeft en een vergelijkbare controlegroep, of he, dit is dan de controlegroep, en als je een vergelijkbare groep een placebo geeft, dus bijvoorbeeld een neppilletje of een behandeling die eigenlijk helemaal niet is aangetoond dat die net zoveel effect heeft als een echte behandeling, om het maar zo te noemen... dan nog zul je zien dat in de placebo-groep... meer mensen zich beter voelen na, dat, na die placebo-behandeling of na die placebo-pil... dan mensen in de controlegroep die geen behandeling hebben gekregen. En hoe bijzonder is dat? Ik bedoel, we kunnen dan ergens zeggen van... oh, het is maar het placebo-effect. Aan de andere kant, hoe fucking tof dat jij dus met je eigen mind... met je eigen gedachten... ...invloed hebt op hoe jouw lijf zich voelt. Invloed hebt op hoe het in jouw leven gaat. Dat vind ik eigenlijk misschien nog wel cooler. Uh, cooler dan zeggen van... ...oh ja, placebo effect is dus bullshit. En uh, weet je wel, je hebt er dus geen zak aan. En dit vond ik ook heel erg tof in um, van die specials van... ...hoe heet die gast? Derek? Oh man, ik kom er even niet op. Maar uh, op Netflix is zo'n uh, zo illusionist, zeg maar. een, een um, Ja... Iemand, een, een mind, hoe noem je zo iemand, <laughs> die van die mind trucs doet. Hij komt uit Engeland en ik heb het allemaal zitten kijken een paar maanden geleden. Nou, ik wil steeds ze, ze zeggen Derek, Derek Ogilvie, maar dat is het absoluut niet. Want wat ik zo tof vind aan deze persoon, Derek, Darren Brown, Darren Brown, zo heet hij. Wat ik zo tof vind aan hem, is dat hij ook laat zien hoe dit werkt. Dus hij is super goed in mensen op een bepaalde manier manipuleren of beïnvloeden. Hij doet ook zo'n experiment. Volgens mij heb ik dat op YouTube gezien, dat hij dan ook inderdaad allerlei mensen um, he, zogenaamd helpt met een bepaald soort behandeling of iets dergelijks. En dat blijkt uiteindelijk niet, niet te kloppen. Maar hij vertelt ze dat ook. Hij is daar ook heel eerlijk over. En dan zegt hij, kijk eens wat jij zelf gedaan hebt met jouw eigen geest. Je dacht dat het kwam door onze superbehandeling, maar het kwam dus door jouw eigen inzet en dat vind ik gewoon heel erg cool en dit is gewoon iets weet je dit is waar ik uiteindelijk ook op uitkom als het gaat om spiritualiteit ik sta heel erg open voor dingen want ik zie ook dat er meer is dan alleen het rationele absoluut maar ik ben wel ook heel kritisch ik ben ook kritisch op hey Degene die mij dit nu vertelt, heeft diegene misschien een ander belang erbij. He, als iemand jou iets wil verkopen, dan heeft diegene misschien een ander belang erbij om jou te vertellen hoe het allemaal zit. En er allerlei spirituele dingen bij te claimen dan hoe het zit, dan hoe het echt is. En ik denk ook eigenlijk dat heel vaak het niet eens zozeer is dat... Mensen dit doelbewust slecht doen. Doelbewust jou om de tuin proberen te leiden. Ik denk dat zij daadwerkelijk zelf geloven, dat hun spirituele dingen helpen. En weet je, dan werkt het ook voor een deel. Want dan, dan gaat natuurlijk ook dat placebo effect in. Maar ik probeer zelf. Ze dus probeer zelf wel dingen op te zoeken. van oh ik ga eens wat proberen. Bijvoorbeeld een keer. Ik heb een aantal keer een soort van energy uh, sessies gehad. Met een soort van coach die dan in jouw energieveld gaat zitten en dan ook gaat kijken naar mensen om je heen en hoe je daarmee, hoe dat, hoe dat zit, zeg maar, qua energie. Nou, weet je, voor mij deed het wel wat, want elke keer dat we, uh, we zo'n gesprek hadden, moest ik heel hard huilen. <laughs> uh, als zij dan bepaalde dingen zijn. dan dacht ik, nou, alleen al daarom vind ik het dus de moeite waard. En daarbij denk ik, weet je, daarbij denk ik, ja, ik weet niet precies of dat echt waar is dat zij in mijn energie gaat zitten of incheckt. Ik weet niet of dat echt klopt, maar het maakt me eigenlijk ook niet zo veel uit... want ik heb er wel wat aan. Dus ik kies er dan heel bewust voor van, ik probeer dit gewoon uit. Dat. Um, en waarom ben ik niet zo keihard meer dat ik vasthoud aan het rationele? Dat is omdat ik op een gegeven moment merkte, na vier jaar psychologiestudie... dat ik eigenlijk helemaal de andere kant op gebrainwashed was. Dat ik helemaal dacht... Als het niet rationeel te meten is, als er geen wetenschappelijk bewijs is... dan is het dus per definitie bullshit en dan kun je er niks mee. En eigenlijk ben ik door daar weer te ver in door te schieten... in dat hyperkritische, in dat hyperrationele, dat hyperwetenschappelijke... ben ik ongelukkiger geworden dan ik ooit in mijn leven geweest ben. Want nadat ik hier was afgestudeerd, tijdens mijn studie gingen nog best oké... Okay? Um, alhoewel ik ook daar af en toe al wel heel veel onzekerheden had... Uh, en heel streng voor mezelf was. Maar vooral daarna, jongen, oh man, echt, ik had gewoon totaal het contact met mijn gevoel verloren. Want ja, daar was eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed in die wetenschappelijke studie. Het ging allemaal over denken, het ging allemaal over bewijzen, over aantonen. Er ging heel weinig, of eigenlijk niks over voelen en wat heb ik nodig. En, en dat er meer is dan alleen maar je brein en je ratio. En. Echt, het heeft ook echt een tijdje geduurd voor ik daar weer contact mee ging maken. En toen dacht ik echt, oh man, ik herinner me nog een keer dat ik echt heel hard moest huilen. Omdat ik dacht, wow, ik heb zoveel jaar nu gewoon mijn gevoel afgesloten. Ik heb zoveel jaar alleen maar uh, waardig gehecht aan wat je kunt meten, aan wat rationeel is. En er zit ook zoveel gevoel in mij. En dat heeft ook een ruimte nodig, weet je wel. Dat vond ik in het begin dus nog heel moeilijk omdat ik nog steeds in mijn hoofd had van ja, maar is dit wel wetenschappelijk verantwoord? Klopt dit wel wat ik nu denk en voel? <laughs> een soort van, weet je, alsof je een robot zou moeten zijn als mens. Maar we hebben veel meer dan alleen onze ratio. En juist ook ons gevoel en ons lijf en wat daar gebeurt, geeft ons hele waardevolle informatie. Dit is bijvoorbeeld ook waarom ik... Um, mediteren heel zweverig vond, heel lang. Dat ik heel lang heb gedacht, ja dag, ga ik echt niet aan beginnen. En de enige reden dat ik er uiteindelijk toch een beetje aan begon, was omdat het ook wetenschappelijk was aangetoond dat het werkte. <lacht> Toen dacht ik, oké, okay, nou daar zit er wat in. En op zich, weet je, met die houding daar is niet heel veel mis mee, maar het enige is, als je jezelf in de weg gaat zitten, door te vinden dat alles bewezen moet worden, ja dan schiet je er denk ik in door. Dus dat is ook waarom ik pleit voor mijn houding van, oké, okay, ik sta open voor dingen en als ik bijvoorbeeld een probleem heb of als ik uh, me niet goed voel... of juist als ik gewoon nieuwsgierig ben naar nieuwe dingen... ik mag van mezelf allerlei soorten oplossingen um, opzoeken. Dus ik mag boeken lezen over hele rationele processen. Ik mag boeken lezen die wat veel spiritueler van aard zijn. Ik mag allerlei dingen uitproberen. Hoe leuk ook als je niet zo'n soort van drempel op jezelf zet van... Ik mag alleen extreem rationele dingen doen. Weet je hoe leuk het ook is om gewoon te gaan ervaren hoe het is... om wat meer spirituele dingen te doen, wat zweverige dingen. En de ene keer voel ik van, oh ja, dit sluit helemaal aan. Dit is helemaal fijn. En de andere keer heb ik dat wat minder. En voor mij is eigenlijk het belangrijkste van... hoe voel ik me te welke toe en hoe voel ik me daarna. Um, en dus werkt het voor mij. En ik, ja, als iemand echt hele grote claims doet van... En dat werkt dan omdat ik op hè, met je energielevel of dit, of ja, ik vind dat wel, er blijft altijd een stuk in mij dat dan zegt, mhm, mm mhm, mm <laughs> tuurlijk. <laughs> um, en dat is denk ik ook oké, okay. dat is denk ik ook oké. Okay. Dus mijn houding is dus uh, open en kritisch. Ik ben heel benieuwd hoe jouw houding is. Is dat ook een beetje hoe jij erin staat? Of zit jij wat meer aan de open kant? Of zit jij wat meer aan de kritische kant? Ik zou dat wel heel leuk vinden om te horen. En um, ja, dit is ook hoe ik um, Goed Genoeg heb gemaakt. Dat is misschien nog wel leuk als laatste om hierover te vertellen. Um, want in Goed Genoeg heb ik echt een combinatie gemaakt van dingen die gewoon wetenschappelijk aangetoond zijn. Dat ze helpen om bijvoorbeeld om te gaan met zelfkritiek. Daar heb ik gewoon een wetenschappelijk... Uh, ja, ...verantwoorde methode ingedaan. Dingen als meditatie en zo... ...zijn ook gewoon inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat het werkt. En eh, nou, volgens mij nog een aantal dingen... ...ja, er zitten gewoon heel veel dingen ook in... ...die bijvoorbeeld mensen in therapie doen, et cetera... ...gewoon omdat ze zijn aangetoond van... ...ja, dit helpt mensen gewoon om bijvoorbeeld minder te piekeren... ...en zich lekkerder te voelen en dat soort zaken. En er zitten ook dingen in... ...die misschien nog niet meteen wetenschappelijk aangetoond zijn... Um, maar waar ik zelf hele goede en fijne ervaringen mee heb gehad. Of waarvan ik heb gezien dat mijn klanten daar hele goede en fijne ervaringen mee hebben gehad. En dan denk ik, ja, als ik het gewoon en bij mezelf en bij mijn klanten ja, echt iets heel moois heb zien losmaken. Boeien of het dan nu al wetenschappelijk is aangetoond. Misschien komt dat ooit nog wel, misschien niet. Maar ja, ik, ik zie het ook eigenlijk als het soort van aanbieden van een heel buffet aan tools en aan mogelijkheden waar je gewoon lekker kan gaan ontdekken en kan gaan proeven van wat werkt er voor mij. Dus het is niet dogmatisch van je moet dit allemaal doen en al deze stappen zetten en anders kom je nooit van je perfectionisme af. Nee, voor iedereen werken ook weer net andere dingen. Um, om een voorbeeld te geven van dat zweverige, ik heb een visualisatie erin zitten waarin je je innerlijke mentor uh, gaat ontmoeten, dat is dus eigenlijk je toekomstige versie van jezelf, dus bijvoorbeeld uh, de jij over twintig jaar, die je dan heel veel wijsheid kan meegeven over wat je in het hier en nu uh, te doen hebt en ook heel veel steun kan geven en ja, toen ik daar voor het eerst over lag, dacht, las, dacht ik ook van... What the fuck? <laughs> Dat is echt fucking zweverig. Maar ik heb al van meer, meerdere klanten teruggekregen. En ook zelf gemerkt toen ik die visualisatie deed. Holy shit. Ik, de tranen stroomden over mijn wangen. Het heeft echt heel veel in me losgemaakt. Dus ja, waarom zou ik het dan mensen onthouden? Weet je? Als het iets kan losmaken en kan betekenen. Oké, okay, het wordt nu een beetje een plug voor goed genoeg. Dat was niet per se mijn bedoeling. Het was meer om te laten zien van... Ja, weet je, dit is echt hoe ik erin sta. Uh, beide kanten kunnen waarde hebben. Ratio en uh, gevoel. Uh, en spiritualiteit kan dus wel degelijk iets betekenen voor mensen. Um, maar wees er ook kritisch op. En ik wou dus even vertellen dat ik dat zo belangrijk vind... dat ik dat ook in mijn programma heb doorgevoerd. Alright, dankjewel voor het luisteren. En ik kijk nu al uit naar de volgende aflevering waarin ik je ga vertellen over mijn visie op de wet van de aantrekkingskracht. En het is going be a good one, want het heeft me heel veel opgeleverd om op deze manier in het leven te staan. Dus misschien heb jij er ook wat aan. Fijne dag en graag tot de volgende podcast. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg, speciaal voor perfectionisten.